0: J'aime vraiment le jingle. Non, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à la dixième manche, épisode 13 cette semaine. Ici, on carrière, toujours en compagnie de Thomas Lafont, Tristan Mac, le dîner de Tristan Mac et, <rire> et Megan Foy. Salut <rire> <rire> tout le monde, comment allez-vous?
1: Salut, ah, ah, Ça va très bien,
0: bien. <rire> va très bien merci. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Tristan?
1: Oh, on mange du poisson avec du riz accompagné de légumes. Mmh. Ah, voilà. Il ah, faut, faut que ça soit santé. Faut il faut qu'il y ait un peu de protéines, un peu de glucides et un peu de légumes. Hein?
0: Toujours bien équilibré. C'est ce qu'on aime. Ce qu on, mmh. on fait la promotion. On est quand même un média de sport. Et Avec le mmh. sport, mmh. il
2: y a une bonne habitude de
1: la
0: vie. <rire> Écoute, <rire> Voilà, c'était <rire> voilà, la, la recette de
1: Ricardo Mac.
2: Ah, voilà. <rire> C'est quand tu aimes les chefs à Team <rire> oh, oh,
0: oh, On n'embarquera pas là. On n'embarquera pas là. <rire> on n'est pas rendu là encore. On va y donner deux trois ans encore un petit peu. Bon, euh, cette
1: semaine, dans je suis en mesure de pouvoir vous accueillir chez nous euh, sécuritairement avec de la
0: bouffe. on notre, on notre. On fait un petit barbecue du club école, ça peut être bien On ben pourrait bon faire
3: bon. Euh, un souper presque parfait du club école. Oh mon <rire> dieu, oh, d'ailleurs.
0: Euh, demain, demain nous serons euh, jeudi le 13, ce qui signifie que ce sera le, le deuxième gala de lutte euh, du Club École. Pour bon, <rire> ceux qui écoutent les, les autres balado diffusion, on avait fait cette blague-là à Retour en Force un moment donné d'organiser un gala de lutte. Puis on l'a fait, on a organisé un gala de lutte euh, du Club École. Il existe également un article. Euh, et si vous nous écoutez, là, si vous avez envie... Là, il existe un article qui fait le résumé de ce, ce faux gala-là. Euh, si ça vous tente de l'avoir, écrivez-nous. On va peut-être faire de quoi à un moment donné. Là, ça, on va avoir un an bientôt. Il y a peut-être peut quelque chose à aller jouer là. Mais bref, on, on, on se bat tous et toutes demain sur un simulateur. Ça va être euh, de toute beauté. Yes. Euh, revenons à nos moutons, cependant, dans la MLB euh, cette semaine. Il s'est passé, passé des choses intéressantes et on avait aussi le, on avait aussi le début des ligues mineures. Hein? C'était le début du mm -hmm. baseball mineur, donc le 3-2-A, le tout partait. Et on a eu une très, 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 très belle histoire dans le baseball mineur. Mm -hmm. On va y revenir dans quelques instants parce que juste avant, on va revenir sur les confrontations qu'on surveillait cette semaine, à commencer avec Megan qui regardait la bataille de Los Angeles.
3: Oui, c'était vraiment intéressant. Euh, J'aime ça les, les matchs qui opposent deux équipes d'une même ville parce que c'est une ambiance qui est spéciale. Les partisans qui sont là, ben ils sont là pour les deux équipes. Euh, donc, toujours très divertissant. Puis, il y a beaucoup de rivalités aussi. Tu sais, c'est la même ville. Ça reste la même ville. Euh, donc, ça a été euh, une... Euh, une série qui a été dominée par les Angels, donc d'abord le premier match qu'ils ont gagné, 9 à 2 contre les Dodgers, euh, même s'ils avaient pris lavant les euh, les devants en premier, eh bien, euh, les Angels sont venus euh, les rattraper avec deux home runs tout de suite en partant, deux coups de circuit en deuxième manche. Et puis ensuite, ça a déboulé jusqu'à neuf points. Euh, mais je veux absolument mentionner, euh, comme à chaque fois que je parle des Angels, Shohei Otani, <rire> Shohei Otani qui en ce match-là a fait deux doubles à la clôture et a fait produire trois points, euh, donc ce qui a été un peu le un point tournant pour, pour ce match-là des Angels, donc en tant que frappeur désigné. Et puis, je voulais aussi, par contre, souligner le joueur du match, à mon avis, du côté des Dodgers, qui a été Mookie Betts, donc qui a vraiment fait un bon match dans le champ, euh, des, su des super balles euh, attrapées, et puis euh, qui a fait un euh, coup de circuit, donc un des deux seuls points de l'équipe euh, dans ce match-là. Euh, ensuite, deuxième match, ça a été un très très gros match, samedi 14-11 Dodgers, donc un match de points euh, absolument euh, incroyable parce que il n'y a rien eu avant la quatrième manche et puis les Dodgers ont fait 13 points en deux manches, donc c'était 13-0 pour les Dodgers, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les Angels ont fait 11 points juste après en huitième manche. Donc, ça a été vraiment un match de points. Ça finissait plus. Puis, on y a vraiment cru. Pour vrai, à la fin, je croyais que les Angels auraient pu ben, peut-être aller rechercher la partie. Mais finalement, ça, ça a terminé quand même pour les Dodgers. Et puis, dernier match, 2-1 Angels. Donc, comme je l'ai dit, les Angels ont dominé. Euh, par contre, c'était Trevor Bauer qui lançait et a fait 9 strikeouts en six manches. Donc, euh, Très bon, très, très belle partie de la part de Bauer. C'était le match, disons, de la série un peu plus concentré sur les lanceurs. Il y en a toujours un qui l'est plus. Donc, ça a vraiment été par rapport à l'offensive que ça, ça a fait la différence. Donc, voilà mon petit résumé.
0: <rire> toujours euh, toujours intéressant. Deux équipes là, qui sont très appréciées par, ouais, ici, ici au podcast. Euh, donc, voilà, quand il y a des confrontations comme ça, ben, on ne veut pas les manquer. C'est très normal. Merci, Megan. Euh, Tristan, toi de ton côté, euh, c'était euh, assez intéressant ce que tu avais. C'était, Si je ne me trompe pas, on, on y allait avec Tampa Bay contre les Ace d'Oakland. Deux équipes qui ont récemment et eu des rumeurs qui les entouraient concernant un déménagement. On va revenir sur Oakland justement plus tard euh, dans l'émission. Mais bref, euh, tu, tu surveillais cette série-là.
1: Oui, absolument. Et puis, euh, bon, le premier match euh, s'est conclu par le compte de 2 à 1. Euh, un match vraiment plate en termes de pointage. Mais quelle dure de lanceur de lanceur euh, ce fut, ce match-là. Euh, J'ai juste à regarder du côté de Rick Hill, euh, du côté des Rays. Il a lancé 6 manches. Et, euh, il, a, euh, dix, il a lancé 10 strikeouts. Et du côté de Head, un seul un seul coup de circuit a été donné du côté euh, des euh, Rays. Et puis du côté des, de, de Oakland, c'est Manea qui était le lanceur partant. Et euh, il a donné, il a lancé six, euh, six retraits euh, au bâton, ce qui est quand même assez bon. Là. Les deux lanceurs ensemble, c'est 16 euh, retraits au bâton pour les deux lanceurs partants. Donc pour vous dire combien, vraiment, ça a été un bon duel de lanceurs. Pas beaucoup de coupures qui ont été données. Euh, je regarde ça. Là. Euh, du côté des Oakland, de on a donné six coupures et du côté des Rays, on n'en a que donné trois. Euh, donc, vraiment, c'est un match défensif, contrairement au match numéro deux de cette série-là que euh, les, euh, les Ace d'Oakland ont remporté par la marque de 6 à 3. Euh, dans les deux premières manches, Oakland a pris les 23 3 à 0. Par la suite, en sixième manche, Tampa est revenu de l'arrière pour deux points. Et euh, dans les autres manches, 7 et 8, du côté d'Oakland, on a été chercher trois points et un, un du côté de Tampa. Et lorsque euh, que je regarde le match, là, Arena a frappé pour une moyenne de 265, Wendell a frappé pour une moyenne de 288. Et du côté de Phillips, il a frappé pour une moyenne de 235 du côté des Rays. Et de l'autre côté, du côté euh, des, euh, des de, de Oakland, euh, Brown a frappé pour 273. On parle également là, de Kena qui a lancé pour 246. Donc vraiment, ça, ça a été un bon duel, un bon match euh, des, des frappeurs qui se sont montrés beaucoup plus présents que lors du euh, premier affrontement entre ces, trois for entre ces deux for formations-là plutôt. Et puis, euh, la troisième partie, eh bien, ça fut une remontée de Tampa, puisqu'après quatre manches, euh, Oakland menait 3 à 0. Et puis, dans les manches 5 et 6, ben, Tampa est, est allé chercher quatre points. Euh, donc, euh, vraiment, là, on peut dire que ça a été quand même une série en de pour les deux équipes. Euh, on, on voit des tendances où est-ce que les deux équipes, là, euh, essaye de remonter la pente. Ça montre un peu le caractère de ces deux formations-là. Puis lorsqu'on regarde le classement général, eh bien, du côté de Tampa, on se retrouve au quatrième rang de la division Est de l'Américaine euh, avec une séquence de six victoires dans les euh, dix derniers matchs. Et puis du côté de Oakland, c'est le premier rang euh, de la division Ouest euh, de l'Américaine avec 22 victoires et euh, deux euh, matchs et demi de, différen de, de, de différence par rapport aux euh, Astros de Houston qui figurent au deuxième rang. Donc, euh, ça a été quand même assez intéressant. Mais moi, j'ai aimé comment vraiment les lanceurs ont donné le temps dès le départ au premier duel pour dire, OK, nous, on s'est montré incisifs. Les, les frappeurs, vous êtes mieux d'être patient au bâton, puis d'être intelligent dans vos prises de décision. Puis par la suite, c'est là que ça s'est accentué.
0: Ben, écoute, merci pour ce beau portrait. Ma foi, euh, complet et en profondeur. <rire> nice job, nice job. J'aime ça comment euh, on, on est capable, avec ces, ces portraits de série-là, d'aller plus justement en profondeur dans l'analyse, plus que je disais, lui est bon, lui n'est pas bon. Non, tu on, on va vraiment voir de quoi ça a l'air sur le terrain. Euh, J'aime bien, bien ça quand on peut revenir avec ces, ces petits résumés-là. Je trouve que ça apporte un, un point intéressant au podcast. Thomas, toi, de les White Sox de Chicago et euh, ben, une équipe qui était, ma foi,
2: plutôt impressionnante
0: après un mois d'activité, les Royals de Kansas City.
2: Oui, euh, je veux savoir qu'est-ce qui, qu qui expliquait leur, euh, leur succès. Eux, que euh, la semaine passée, ils étaient premiers de leur division. Euh, je 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 vous, donne, je vous euh, spoiler euh, le résultat de cette série, je ne le dis toujours pas. Euh, parce que ça a été une série dominée par les White Sox euh, dès le premier match. Euh, ça, ça a été un duel de lanceurs qui a été remporté par les White Sox euh, 3 à 0. Euh, Carlos, Carlos Rod Rodon a continué sur sa belle, sur son bon début de saison. Euh, lui, qui, lui qui a une fiche parfaite pour l'instant. Euh, avec, euh, avec une réconne de 8 très au bâton. Vraiment pas une belle soirée pour... Euh, les Royals, alors qu'ils ont, qu ont, subi, euh, ils ont, ils ont subi, euh, 13, 13 rétro-bâtons, pardon, euh, et c'est c'était vraiment pas une, une belle soirée. Également, du côté des White Sox, euh, plusieurs rétro, rétro-bâtons, euh, d'apport, du tu sais, en fait, des Royals. Brad Keller, euh, qui en a fait, qui, a, qui a des six en a récolté 6 en 6 manches de travail, euh, des, euh, les White Sox qui ont d'ailleurs euh, euh, marqué les, les seuls points de la rencontre en cinquième et en sixième manche. Euh, donc, euh, euh, un match euh, un match pas assez offensif. Euh, ça a été tout le contraire dans le deuxième match, alors qu'on qu assistait au premier départ euh, de, de la carrière de Daniel Lynch dans, dans l'MLB. MLB, sa, pre sa première apparition euh, dans un match et il, il va s'en remplir longtemps mais pas nécessairement pour pour des bonnes raisons. Euh, en, 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 en deux tiers de manche, il a accordé sept coups sûrs, huit points mérités et un sur balle avec aucun rétro au Donc, ce n'est pas le début espéré pour, pour sa carrière. Espérons que ça se repasse pour lui. Pour euh, vous donner une idée, les, les White Sox ont passé à travers le alignement une fois et étaient et était rendu à la moitié de ralliement quand, 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 la, quand la première manche s'est terminé Avant même qu'il y ait eu un retrait, il y avait déjà récolté quatre sur et, euh, deux, et deux points. Donc, euh, c'était pas euh, le meilleur début de match du côté euh, des White Sox. Euh, par contre, euh, on, on dit que dans le baseball, il euh, faut faut arriver au début pis faut pas partir avant la fin parce que tu peux tout manquer l'action. Et c'est un un peu ça qui s'est passé alors que le match est fini 9 à 1. Donc, pour ceux qui ont manqué le début de la première manche, ils ont manqué le gros euh, de l'action. Euh, du côté des White, Sox, euh, des, des, des White Sox, des Royals, ça, ça, ça a été... Euh, ça, ça a été seulement Whit Merrifield qui, qui, qui a produit le, le seul point des Royals en neuvième manche. Donc c'était un, un peu beaucoup trop tard pour, pour les Royals, pour espérer euh, un retour dans ce match-là. Euh, et, dans, et dans le troisième match, euh, ça c'était beaucoup moins. C'était beaucoup moins. Euh, Excuse-moi, je cherche, je cherche mes mots. c'est c'est beaucoup moins euh, ça, ça a beaucoup moins frappé d'un euh, début du match alors que ça a fini 9 à 3, mais euh, les points étaient beaucoup étaient beaucoup mieux espacés, euh, disons-le comme ça. Euh, quand même, une autre une autre domination euh, des, 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 des White Sox. Euh, vraiment, vraiment, les Royals ont, ont eu beaucoup de difficultés tout au, tout, 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 tout au long de la série. Euh, pour vous donner une idée, ils ont accordé 21 points et ils en ont marqué seulement que 4. Euh, D'ailleurs. Euh, D'ailleurs, les White Sox qui sont maintenant à, à la tête de la centrale avec une fiche de 20 victoires et 13 défaites, alors que les Royals sont maintenant euh, 13e, 13, euh, troisième dans, dans l'édition avec une fiche de 16 victoires et 18 défaites. Donc, euh, c'est peut-être le catalyseur pour une remontée euh, des White Sox euh, pour, pour la malgré euh, leur blessures.
0: Bon, mais on s'attendait pas à ce, que, on à ce que les White Sox reviennent à un moment donné. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas une équipe là, qui allait terminer dans le bas du classement, ni même dans le milieu, euh, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Les Royals, par contre, qui sont 1-9 et 9 à leurs dix derniers matchs, ça, c'est...
2: Ce pas, euh, pas superbe.
0: Non, ce n'est pas, pas l'idéal. Cleveland, mine de rien, encore une fois, a seulement un match derrière euh, les White Sox aussi. Cleveland qui, euh, qui, je crois, va me surprendre tout au long de la saison, partie comme c'est. Euh, une équipe qui ne me surprendra pas, par contre, c'est les Rockies du Colorado. Je surveillais les Rockies et les Cardinals cette semaine et oh mon Dieu, ce n'est pas le fun de regarder les Rockies <rire> jouer cette année. Je m'en excuse. Il n'y a vraiment absolument rien de ce côté-là. C'est pénible. Euh, une, série de, une série de trois matchs qui a ouvert avec un 5-0 pour les Cardinals. Un match signé Jack Flaherty qui, mine de rien... Euh, est invaincu cette année. On en parle, on parle beaucoup des joueurs qui ont beaucoup de retraits au bâton, qui ont des excellentes témoins de points mérités. Jack Flaherty mène la MLB présentement au chapitre des victoires. Six victoires en sept départs. Ça a, en fait, son premier départ, c'est le seul où euh, il l'a échappé un petit peu, mais j'ai jamais compris pourquoi la victoire lui avait pas été créditée. En fait, euh, les Cardinals qui étaient allés chercher la, la victoire 11-6 face, au, face aux Reds, Flaherty qui était le lanceur Lorsque les, lorsque les Cards ont pris les devants. En tout cas, bref. Euh, il y a des statistiques comme ça qui, euh, qui ont, connaissent leur, euh, leurs petites exceptions par ci, par là et qui sont un petit peu difficiles à expliquer des fois. Euh, donc, une victoire de 5-0 pour les Cardinals et les Rockies qui n'avaient absolument rien. et Quand je dis rien, c'est absolument rien. Euh, sauf qu'ensuite est arrivée une espèce d'anomalie le, le lendemain alors que les Cardinals ont été chercher la victoire, encore une fois, mais 9 à 8. Euh, les Rockies qui ont comme explosé un peu de nulle part. L'attaque venait vraiment de partout, euh, mais, mais les lanceurs n'étaient pas bons. Euh, C'était Chichi Gonzalez qui avait le départ pour, pour les Rockies euh, et ça a été sept points accordés en quatre manches de travail. Les lanceurs des Rockies sont vraiment mauvais cette saison. Et après ça, je dis ça, j'ai juste regardé une série, mais en trois matchs, ça a été juste assez pour me confirmer que c'était vraiment pas une puissance euh, de ce côté-là. Et dans ce, dans ce match-là, ben, heureusement pour Chichi, euh, ben, les Cardinals avaient envoyé Carlos Martinez qui n'a pas particulièrement bien paru. 5 euh, manches de travail, 6 couceurs, 5 points mérités, 5 buts sur balle également. Euh, vraiment une mauvaise sortie pour Martinez, mais il s'est rattrapé par le fait que, ben justement, les lanceurs des Rockies étaient tellement nuls que l'attaque des Cardinals s'en est donnée à cœur joie. Ça s'est terminé 9 à 8. Puis ensuite, on est retourné aux Rockies, euh, aux Rockies d'ordinaire. Euh, le dimanche, avec une victoire de 2 à 0, encore une fois, donc deux blanchissages euh, signés Flaherty et Wayne Wright encore une fois, donc euh, Wayne Wright euh, Daniel Bard, qui, euh, qui a fait une apparence là, dans, dans ce dernier match-là comme closer pour aller, euh, aller chercher la, la dernière manche euh, de travail pour euh, vraiment renvoyer les Rockies bredouille à la maison. Trevor Story, qui a été plutôt absent et effacé dans cette, dans cette série-là, j'en ai été un petit peu déçu. Mais, mais chapeau, encore une fois, à vraiment Flaherty. Moi, c'est un lanceur que j'aime énormément, qui a très, très, très bien lancé dans le, dans le premier match. Oui, il a accordé 5 points... Euh, non, pardon, excusez. Euh, mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? Je me je mélange. Oui, il a accordé trois coups sûrs et c'est euh, six retraits sur des prises. Mais... Euh, donc, tu sais, ce n'est pas, pas une performance élite, élite. Mais je trouve que c'est un, un bon lanceur avec un bon style que j'aime bien. Puis, je suis content de le voir réussir après la saison un petit peu en denti qu'il avait connu l'année dernière. Là, semble s'être ressaisi. Comme je disais, victoire à victoire à ses six derniers départs. Donc, il est sur une belle séquence en ce moment. Et, et Saint-Louis qui en a profité avec ça pour retourner chercher le premier rang également. Mm -hmm. de la division centrale avec maintenant trois matchs d'avance sur les Brewers qu'ils affrontent en ce moment même dans une série. Donc, duel au sommet de la centrale de la Nationale entre, entre les Cards et les Brewers. Les Cards qui sont allés chercher hier là, le, premier, le premier match 6 à 1. Et là, on en a deux autres matchs. Donc, les Cards et Nantes qui pourraient prendre une avance vraiment solide dans la centrale de la Nationale. Moi, c'était l'équipe que je voyais finir au sommet de cette division-là. Il était encore tôt dans la série, mais je pense que c'est rassurant après le, le début de saison, un peu coussi ci euh, qu'on a eu. Le mine de rien, la, la centrale de la nationale se replace avec les cards au sommet et les pirates qui euh, ne sont plus au troisième rang, mais bel et bien au dernier. <coughs> euh, je vous ai parlé, maintenant qu'on a, qu a fait le tour de ce qu'on surveillait, on, je vous avais parlé d'une belle histoire dans le baseball mineur euh, j'aime vraiment ça le sport euh, pour ça on va parler de Drew Robinson Drew Robinson euh, un, un joueur qui euh, quand, même a, quand même assez jeune a, euh, a réussi à percer l'alignement des Rangers du Texas donc assez jeune mais assez vieux pour euh, les recrues tout ça pour dire que bref à 25 ans en 2017 sa ligne avec les Rangers du Texas dispute une petite partie de la saison même chose l'année suivante Cinq rencontres en 2019 avec les Cards de, de Saint-Louis. Et finalement, bon, arrivent toutes sortes de choses tu sais, dans la vie. Ce n'est pas toujours des belles affaires qui se passent pour tout le monde. Il y en a qui vivent des épisodes un petit peu difficiles. La pandémie, y est souvent pour quelque chose. Et en avril 2020, euh, il a tenté de s'enlever la vie. Donc, a fait une tentative de suicide qui lui a coûté son œil droit, donc avec un œil en moins. Et euh, ben, un an plus tard, en fait, réussi à se, se tailler un poste dans l'alignement 3A, dans la, dans la filiale 3A des Giants de San Francisco, avec son œil en moins. Et, euh, et ben, hier, il est, allé, euh, il est allé frapper un coup de circuit dans, euh, dans cette, dans cette rencontre-là. Qui opposait, là, si, euh, si je ne me trompe pas, c'est Sacramento, qui est le, le, le club école, là, si on peut le dire, en fait, là, des, des Giants, à Las Vegas. Et euh, ben, si je ne me trompe pas, Drew Robinson vient lui-même de Las Vegas, en fait. Mm -hmm. Et euh, bon, donc, tu sais, des belles histoires comme ça, une histoire de persévérance, vraiment. Chapeau à Drew Robinson qui est vraiment foncé. Il faut le dire, là, ce gars-là joue au baseball professionnel avec un œil en moins. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. C'est considérant la coordination que tu as besoin mais œil. là lui il a la moitié de sa vision qui est pas là, il frappe un circuit. Honnêtement là, ça est-ce que est-ce qu'on peut aller plus beau que ça Puis je pense ça, que
3: ça pourrait être comme quasiment un, 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 un film de, de, de sport. Ben oui. Tu sais, c'est vraiment beau comme histoire. Je l'ai vu moi aussi puis je, je suis contente qu'elle t'en parle.
2: Euh, c'est une critique. belle histoire, honnêtement, de, de, ouais. de, de persévérance puis de jamais jamais lâcher. M même quand... J'ai dit ça une année, je suis mais même mais même quand la vie se lance une curve de ne mm -hmm. jamais lâcher mm -hmm. et de toujours continuer, même quand ça va mal. Puis... Écoute, c est, c est, ce n'est qu'inspirant l'histoire de Drew, de Drew Robinson.
1: Absolument. Je veux dire, quand on veut, on peut. Puis en parlant de persévérance au cours des derniers jours, euh, bon, je vais faire une, une petite plug parce que je trouve que c'est important de, de le faire, là, étant donné qu'on est un podcast de baseball et qu'on aime ça parler plus euh, local, je vais le faire rapidement. Euh, une preuve de persévérance, euh, c'est Claude Raymond euh, qui fêtait d'ailleurs son 84 quatrième anniversaire de naissance il y a quelques jours. Et puis, euh, lui, là c'est un, un monument. Là. Qui ne connaît pas Claude Raymond, puis ça a été le premier Québécois euh, à jouer dans, dans, au match des étoiles du baseball majeur. Et là, on a eu Russell Martin qui a joué au baseball. Euh, il y a eu des Mark Griffin et compagnie, compagnie de ce monde. Donc, euh, c'est le genre d'histoire qu'on qu adore, euh, tout ce qui est la persévérance de quand on veut, on peut. Là. Donc, euh, voilà.
0: Je pense que c'est assez important de prendre un petit moment aussi pour euh, le dire que ben, même quand ça va mal, puis quand tu as l'impression que tout ne va pas, il y a des ressources. Il faut aller chercher de l'aide. Le suicide, c'est c'est pas la meilleure option. Ce n'est pas la bonne option. Tu peux t'en sortir. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Il ne faut pas en arriver à vouloir mettre fin à ces jours je ne prétends pas comprendre parce que je ne comprends pas je ne comprendrai jamais euh, mais je crois que c'est possible de s'en sortir je pense qu'il faut aller chercher de l'aide il ne faut pas avoir peur de le faire puis si ce gars-là était capable de s'en sortir puis de se rendre jusqu'au baseball majeur là, il joue professionnel c'est un athlète on parle du baseball 3 c'est le niveau juste en dessous de la MLB tout le monde peut y arriver. Là. Comme, mm -hmm. Il faut juste, à un moment donné, accepter que peut-être on a besoin d'aide. Puis après ça, ça revient mm -hmm. dans la bonne direction. Il ne faut pas en arriver là. faut pas. Puis, mm.
3: Si je peux ajouter quelque chose aussi, je, on ne sait pas l'histoire et tout ça de, de son cas, mais euh, je pense que le sport peut jouer quelque chose là-dedans dans le sens où quand on bouge, quand on fait de l'activité, le sport, ça peut être tellement une motivation euh, pour plusieurs personnes, puis je pense que juste de bouger un peu, peut-être que cette personne-là, là, son sport, c'est ça qui l'a tenu. Bien, assurément. Peut, euh, je pense que, euh, c'est ça, je pense qu'il y a toujours moyen de, en bougeant, de, de, de se motiver, puis de, bon.
0: Oui. Ça, le... ça, ça, ce pouvoir-là, le sport, puis l'activité physique en mm -hmm. général, c'est faire attention à soi. Mm -hmm. C'est ça le mot-clé de pas trop s'en demander, puis d'assumer de, qu'on n'est pas parfait. Mmh. Parce que c'est l'important là-dedans. Autre, euh, autre point sur une note un petit peu plus, euh, petit peu plus belle, hein. on a eu euh, deux lanceurs dans la dernière semaine qui se sont ajoutés à la liste des matchs sans points ni coup sûr. On en avait deux il y a deux semaines, nous en avons maintenant quatre. Euh, et est, ben, Thomas, euh, Thomas, je vais te laisser ouvrir le bal là-dessus parce que tu en, en as bien parlé à retour en force.
2: Oui, euh, oui, en effet. Euh, attends, moi, je suis un instant de retrouver mes notes de retour en force.
0: <rire> Mais tu parce que ce que tu disais, c'est pas des lanceurs qu'on s'attendait à, à, à voir. T'sais. Wade Miley. C'est ça, Wade, Wade Miley. Miley, un
2: match sans point ni coup sûr. Tu t'attends pas à ça, t'sais. Mais. <rire> C'est ce qui fait la beauté du baseball. On en parlait euh, tôt cette semaine. Puis, tu, tu regardes ça. Euh, Greg Maddox et Randy Thompson n'ont jamais eu de match sans points de couture. Euh, Ils sont passés proches quelques fois, mais n'ont jamais eu. Puis, tu euh, sais, comme l'un comme, euh, des meilleurs lanceurs du baseball, tu as Wade Miley, avec sa moyenne de points de coucheur en carrière de 4 points et qui accorde en moyenne 9 coucheurs par 9 manches lancées, qui lui en a un. Donc... Euh, le baseball, ce qui fait ce qui fait, la beauté, c'est que c'est extrêmement statistique. Tu, tu peux savoir qu'il faudrait lancer une courbe à l'extérieur à tel frappeur avec un coureur au premier, deux retraits euh, en septième manche parce qu'il y a 78% des chances qu'il lance. Puis de l'autre côté, tu peux tu peux avoir Wade Miley qui lance un match sans point de poussure alors qu'il qu n'y a personne qui s'en attend. Le baseball, c'est autant précis et et, et scientifique, que, que, que c'est imprévisible. Euh, et que ça, c'était mon poème d'amour au baseball. Euh, <rire> donc, euh, passons maintenant aux deux lanceurs, euh, euh, aux deux matchs point en de en fait. Euh, John Mead nous a fait passer un peu pour, euh, pour, pour dire n'importe quoi, parce que je me souviens d'un épisode de, de, de la semaine passée où on me disait que les Mariners allaient bien. Et le lendemain, à la fin de la journée qu'on sort d'épisode, John Means lance c'est un match sans point de sur contre les Mariners. Euh, victoire de, de 6 à 0, 12 rétro-bâtons d'ailleurs pour lui. Et, et il est passé à deux doigts d'un match parfait. Alors que la seule raison pourquoi qu'il pour qu y en a qui n'a qu pas eu, c'est parce que son, son receveur a marqué son relais au premier après un un, un rétro-bâton. Ce règlement-là, je le trouve un, un peu spécial. J'en ai parlé justement euh, lundi, mais euh, après après euh, un rétro-bâton, si, si ce troisième lancé euh, euh, échappe au receveur ou se retrouve à terre, il faut que, il faut que le receveur fasse un rallye au premier et euh, bien, ce, le receveur des oreilles l'a manqué. Donc, il a manqué le match parfait. Même pas à cause de, de sa fausse. ça C'est un, un règlement que je trouve qui qui, qui n'a pas sa raison d'être. Euh, je ne je vois je veux pas l'utilité de, de celui-là. Euh, mais félicitations à John Means honnêtement. Euh, C'est une performance qu'on ne s'en attendait pas. C'est d'ailleurs le premier match en point de pousseur euh, seul par un lanceur isorial depuis 1909 avec Jim Palmer qui avait fait à l'époque. Et le deuxième, ben, on a parlé Wade Miley, euh, que.. Qui a, qui a été excellent, lui aussi, une victoire de 3-0 contre, contre les Indians. Les Indians, c'est d'ailleurs la 16e équipe dans toute l'histoire des majeurs à euh, se faire un match sans point euh, deux fois dans la même saison et je vois que Johan est très heureux, est très heureux de ça. C'est
0: ridicule,
2: là.
0: <rire> En tout cas, bref, les, les Indiens. Hein? Et, et malgré ça, ils sont, sont à un match de la tête de leur division. C'est ça qui me me surprend le plus.
2: Les Indians, c'est quand euh. Ils équipent capables de marcher. Ils peuvent être très surprenants des fois. Mais euh, pour revenir à, à Miley, euh, pour sa part, c'est le très très haut bâton. Un but sur balle, euh, C'est un, un très bon match. Euh, C'était 0-0 en, en, en 9e manche. Alors que Zach lui aussi qui a fait un bon mm -hmm. match. Euh, Puis euh, les Reds en 9 manche ont fait la machine 3 points. Et, euh, et Miley a, a terminé ça. Euh, en fin de neuvième, donc euh, euh, c'est On a beaucoup de marches en pointure cette année. Euh, d'ailleurs, c'est la première fois depuis 1917 qu'il y en, qu en a autant euh, à ce point-ci dans, dans, dans la saison. Mm
3: -hmm. euh,
2: donc, euh, d'ailleurs, euh, la, la moyenne des de, 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 de majeurs euh, lundi était de, était de 233. Donc, euh, la plupart c'est la plupart, c'est dans, dans toute l'histoire du baseball. Donc, une, une, je, je prédis que 2021 va être une saison de danseurs, d'après moi. Mm
1: -hmm. ça, ça, faut...
2: ça
0: doit avoir marché, l'histoire de ramoller les balles. Peut-être. <rire> oui.
2: Parce que ce que j'ai remarque, c'est qu'il y a encore beaucoup de circuits, mais il, il y a beaucoup de très très au bâton bâtons aussi.
3: Mm -hmm. Ben, année, moi, je l'avais. C'est sûr que ça n'a pas nécessairement un lien tout le temps, mais les transactions là, de lanceurs là, pendant, pendant la, la saison mort cette année, c'est fou. Fait que moi, je voyais un peu ça, mais je comprends que ça, ça vient, euh, ça vient euh, prouver un peu cette hypothèse-là.
0: Mm
1: -hmm. C'est incroyable. Là. Euh, tu sais, à une certaine époque, les lanceurs étaient sur certaines consommations et autres, ils n'étaient pas tout à fait en forme. Là, aujourd'hui, on voit les lanceurs. c'est c'est des armoires à glace. Là. Ils sont en forme, puis, euh, puis ils lancent, puis euh, ils... écoute, là, quand, quand tu as des matchs, que les deux lanceurs ensemble font quasiment au total 20 retraits au bâton, c'est impressionnant, mmh. là. C'est impressionnant, mmh. là.
0: Oui, euh, ce sont les meilleurs athlètes dans la MLB, là, de, de mon oh, point de oui. vue personnel, oh. c'est même pas un, un, un peu proche. Je... Je reviens encore, mais les, les frappeurs désignés, des fois, c'est pas. Ce n'est pas, pas les plus grands athlètes. Là. Vous allez être tanné que je bâche le panda, mais come on. À une certaine époque, Bartolo colonne <rire> Ouais ben c'est ça. Bar Bartolo
2: Colonne, euh, c'était c'est ça. D'ailleurs, c'était le, cin <rire> le cinquième Ouais. Oui. D'ailleurs, c'est le cinquième anniversaire cette semaine de, de, son, de, de son fameux coup de circuit. De son circuit. <rire> Pour ça que je en en parlé,
0: justement. Ah, assurément, assurément <rire> un des meilleurs moments de l'histoire du sport. Tu sais, ce, moi, ce qui, ce qui me plaît, c'est toujours écouter la réaction des, des commentateurs sur le coup. La réaction <rire> qu'ils ont. Tu sais, le, le, le but en tir de barrage de, de Marek Malik en, avec les Rangers à l'époque, quand il avait été entre les jambes. Même affaire ici avec Bartolo Colon quand il l'envoie dans les estrades. Ouais, oh ouais, ouais.
2: Un, un grand classique. Oui, euh, puis en plus, tu, tu, tu vois quand, quand, quand il fait un tour début, là, il, y a, il y a de la misère à y croire, puis il y a de la misère à se faire le tour début. C'est très
1: drôle.
2: <rire> oh là là, Bartolo, on s'ennuie de toi. Le genre à... de
1: moment qu'André Roy mettrait dans son topo, tu m'y aux 5, ah, 5
0: Vraiment, assurément. Mm -hmm. <rire> le, je revenais sur John Means un petit peu, parce que c'est un, un joueur qui, euh, qui, je crois, passe sous le radar en raison de où est-ce qu'il joue. C'est un bon lanceur. C'est vraiment un très, très, très bon lanceur. Euh, moyenne de points mérités cette saison de 1,21 quand même, une whip de euh, 0,712. Quatre victoires euh, en, en huit départs, mais aucune défaite cependant. Puis si tu regardes ses statistiques dans les dernières années, c'est loin d'être mauvais aussi. Il avait terminé deuxième pour la recrue de l'année euh, en 2019 aussi. Vraiment, il est arrivé sur le tort, mais a, du, a un excellent potentiel. Puis je pense qu'honnêtement, dans une meilleure équipe que Baltimore, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être parler d'un potentiel Cy Young. Puis je ne dis pas le gagner, mais au moins d'être nominé. Il y a vraiment mm -hmm. ce qu'il faut, John Means. C'en mm -hmm. est un que, comme je dis, très sous-estimé, mais je pense que la seule raison pour laquelle il est sous-estimé, c'est parce qu'il joue pour une des pires équipes le, du circuit.
2: C'est ça. Puis, Je pourrais dire la même chose pour Wayne Miley. Tu sais, on, on, on faisait beaucoup de blagues là-dessus, mais, mais il, a, il a joué pour des mauvaises équipes dans, dans sa carrière. Mm -hmm. Il a joué pour... Euh, Baltimore quand il, quand il était mauvais, uh, Saint-Cest présentement, c'est pas fameux. Mais uh, il y a eu des saisons de 16 victoires. Uh, il, il, il a remporté 14 victoires en 2019 avec, uh, avec Astros. Uh, il a déjà fini deuxième pour la recrue d'année en, en 2012. Ah, il oui. a parti au match des étoiles. C'est quand même pas si mauvais que ça.
0: Non, exact. C est, c est, c est... Ce, sont, ce sont quand même des. C'est pas des. pas des deux pics, là, ces, ces lanceurs-là. John Means a une fiche, une fiche gagnante en 2019 à son aîné recrue avec Baltimore.
2: Mm. C'est spécial. Félicitations. Just pour le fun, Baltimore avait gagné combien de matchs cette année-là? Oh
0: mon Dieu, bon, les Orioles mm. de 2019. Euh, 54 victoires et 108 défaites. Bon Me, Means en avait 12 de ces
2: victoires-là. Écoute, quand, quand, quand tu as presque le quart des victoires de ton équipe... Hey, que...
0: 54 victoires, 108 défaites. Aïe aïe. John Means, qui, bon, qui avait quand même là, terminé, bon, sans surprise, là, au, au niveau de la War avec 4.9, c'était un sommet, un sommet chez, chez cette équipe-là. Mais si on regarde juste cette année-là, là, au, euh, au niveau des lanceurs, juste voir... Euh, oui, bon, c'était le, le... Non, c'était pas le seul qui avait une fiche, euh, une fiche gagnante parce que euh, Andrew Cashner avait eu euh, 9 victoires et trois défaites également cette saison-là, mais euh, pour les autres, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Genre vraiment pas. Mais bon. Fait que euh, tant, mieux, tant mieux pour ces deux-là. Ce sont des, euh, deux matchs qui s'ajoutent à cette fiche. Avec combien on va finir la saison j'ai honnêtement hâte de voir ça. Mm -hmm. On va parler du dossier des Hex d'Oakland. Une bombe est sortie dans les derniers jours, comme quoi la MLB avait autorisé Oakland à se chercher un endroit pour déménager si le nouveau projet, le, le projet du nouveau stade, euh, n'était pas accepté, ne, ne venait pas à se concrétiser. S'il fallait qu'Oakland déménage. Euh... Mm. Bon. Moi, 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 je vous dis non. Je sais c'est quoi la question que les gens se posent. Je vous dis, ça n'arrivera pas. Ils n'iront pas. Parce qu'il n'y a pas
2: plus de stades à Montréal qu'à Oakland dans ce moment C'est ça. ça. Puis aussi, il faudrait faire un réalignement d'édition également. Puis ça, 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 je, je, je faisais ça rapidement hier pour, pour la ben. fun. C'était
0: compliqué. Ben, écoute, les divisions sont déjà n'importe quoi dans le baseball. Je reviens avec le même principe qu'il y a des équipes dans la même ville qui jouent dans deux ligues différentes, puis mm -hmm. le fait que Houston soit dans l'américaine n'a presque aucun sens également. Fait... En tout cas. Mais quand on regarde ça, juste
1: la ville d'Oakland, catastrophe au niveau des sports au cours des dernières années. Mm -hmm. On a perdu les Raiders d'Oakland qui vont se retrouver du côté de Vegas. Euh, les Warriors, euh, ils étaient à Oakland avant, ils se retrouvent maintenant du côté de Golden State.
0: San Francisco.
1: San Francisco, pardon.
0: Golden State, c'est pas une place.
1: <rire> pardon, pardon, je me, je me trompe tout le temps hein, dans ce nom-là. Vous voyez combien je suis un néophyte euh, du basketball. Et puis, euh, <rire> et puis si Oakland si est pour perdre ses Ace. Euh, il n'y aurait plus d'équipe de, de de sport majeur du côté de la ville d'Oakland. C'est véritablement une chute du côté de
0: cette ah, ville-là. Tu as oublié mm -hmm. également les Seals qui étaient, qui étaient à ouais. Oakland. Ouais. Ouais, on, <rire> on peut en à Carole Vannet euh, dans un autre monde. On remonte, on remonte à loin, mais oui, puis en effet, tu mentionnes les, les Raiders, ben Las Vegas serait à, à ce qu'on qu rapporte, là, surtout rapporté par Jeff Passon, euh, ce serait la destination numéro un en ce moment pour euh, si les Ace venaient à déménager. Ça Avez vous un choix, en tout cas. Non, ce ne serait pas un mauvais choix, mais avez-vous d'autres noms comme ça, peut-être? Si, euh, si, vous. Moi, j'ai souvent vu Nashville passer pour une, équipe, euh, pour une équipe de la MLB, mais est-ce que vous avez, si on se lance dans les spéculations, est-ce que selon vous, il y a d'autres villes qui pourraient peut-être accueillir un, une équipe de la MLB? Euh, oui, je moi, moi, je pense que
1: Vegas, ah, okay. ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal, surtout que le baseball majeur cherche à aller, euh, cherche à améliorer son spectacle, cherche à trouver une façon d'aller chercher un petit peu plus de jeunesse au niveau de son auditoire. Et là, lorsqu'on regarde la situation de Vegas du côté du hockey, pour, juste pour en faire un parallèle, on regarde les matchs des Golden Knights, toute l'expérience le, le, euh, partisan, la le, le fan experience euh, dans, dans l'amphithéâtre, la, tout le spectacle qui englobe les Golden Knights de Vegas, c'est absolument sensationnel. Et là, du côté des A's, hey, si on est pour déménager du côté de Vegas, moi, honnêtement, je trouve que ça serait un fit parfait parce que, justement, tu pourrais trouver le moyen d'aller chercher une nouvelle clientèle, d'aller améliorer ton spectacle encore plus du côté du baseball majeur.
2: Ouais, par contre, euh, on sait que le baseball, c'est un des sports les, les plus conservateurs qu'il n'y a pas dans le monde et euh, je suis pas sûr qu'il serait tant confortable de, que ça d'aller à Vegas avec toute la, la, la réputation qu'elle a. Je sais que c'est pas aussi, aussi pire qu'auparavant, que, qu mais ça reste quand même que, que, que Vegas n'a pas la en pas, la, pas la plus belle des réputations en même temps, puis je suis pas sûr que, que le baseball majeur voudrait s'approcher de ça non plus. Moi, j'aurais deux candidats, euh, en tête, euh, pour rester dans l'Ouest, j'aurais Portland, euh, en, 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 Oregon, et mm. ainsi qu'à Vancouver. Euh, on sait que. Mm. Oui! Van oui, ben, on sait que, on sait que Vancouver veut, voudrait une équipe de baseball, on en, on en parle beaucoup moins qu'à Montréal, mais il, il y aurait de, en fait. l'intérêt, oui. Euh, et, euh, en même temps, ce, ce serait une rivalité naturelle aussi avec les, avec les Mariners, mm -hmm. puisqu'ils sont, sont, sont à côté. Euh, donc, ce serait un bon marché, puis ça rajouterait une équipe canadienne, euh, autre que les Blue Jays. Ça ne peut pas nuire. S'il
0: fallait que Vancouver ait une équipe avant Montréal.
2: C'est ça. Euh, oh, encore ouais. là, Vanc Vancouver, c'est le même problème, il n'y a pas de stade.
3: C'est ça j'allais dire. Euh, ça va être les mêmes problèmes qu'à Montréal. Mm -hmm. <rire> si euh, Sûrement qu'ils ont, ont peut-être plus d'argent à investir là-dedans, mais...
1: Tu sais, il y aura peut-être une garde partagée dans l'Ouest et une garde partagée dans l'Est. Et
0: pas bon. Et pas euh, bon. Au moins, tu <rire> sais, si Oakland vient à déménager, c'est quand même... Ça risque quand même d'être plus rentable que déménager et, Genre les Marlins, tu sais, ouais. des L'équipe, la ville qui va hériter des va hériter d'une très bonne équipe. On parle oui. d'une des meilleures équipes du baseball majeur au, au niveau de la fiche en ce moment. Donc, ce serait moins pire. Ce serait le scénario idéal pour une ville d'aller acquérir une équipe comme ça parce que ce ne serait pas une équipe d'expansion. Ce ne serait pas une équipe en mauvais état non plus parce qu'Oakland a une bonne équipe euh, en, en ce moment. Écoute. Par contre, et... encore une fois, je, ça n'arrivera pas, mais s'il y a un scénario dans lequel le retour du baseball à Montréal pourrait être rentable et profitable, ce serait d'amener une équipe comme Oakland.
2: Par contre, et, et, ils sont tout le temps à deux, trois agents libres de, de faire une vente de feu, donc euh, on sait ouais, jamais.
0: C'est pas ça, ils n'ont pas d'argent. C'est ça. C'est pour ça. Mais ah. c'est justement peut-être qu'enfin, ben, cette équipe-là avait un petit de plus d'argent dans un plus gros marché, ben peut-être qu'il pourrait faire de quoi. Mais encore une fois, est-ce que Montréal est un tant gros marché de baseball que ça
2: Non.
1: Ben, c'est ça. Puis, juste pour faire une petite farce comme ça, je pense qu'au nombre de fois qu'un Ball a été diffusé une certaine chaîne de télévision au Québec, ça pourrait peut-être leur être rentable. <rire>
0: <rire> <rire> Dit ça comme ça.
1: Je vais ah, donner
0: ah, bon, Un grand classique. On en a même parlé à reprise vidéo. Je vous invite à aller écouter ça. D'ailleurs, on a sorti un nouvel épisode dernièrement de reprise vidéo. Ça faisait un mois qu'on n'en avait pas fait. Il y en a un nouveau qui est sorti. Puis on a ramené, on a ramené Thomas, mais on a ramené nos deux experts d'équitation aussi. Je vous invite à aller, à aller suivre ah, ça. C'était bien bon. On est bien du fun. On est bien du fun. Oui, ouais, mm -hmm. ouais, vraiment. Euh, si on regarde là, un petit peu avant de parler de qu'est-ce qu'on va regarder cette semaine, si on s'attarde au, au classement maintenant, parce qu'on a eu des changements par-ci par-là dans les classements, euh, et les Nationals sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Ils sont maintenant de retour au dernier rang de l'Est de la Nationale. Ce classement-là ne fait que changer. Les Mets maintenant de retour en, en première position. Les Nationals 4-6 à leurs à leur 10 derniers matchs. Euh, l'ont pas eu facile dans les, dans les derniers jours, dans, les, dans la dernière semaine. Ils étaient au premier rang, si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'on s'est parlé. Là, on est de retour oui. euh, en, en dernière place dans une division qui est quand même assez serrée, les Mets et les Phillies qui se maintiennent euh, au top. On a parlé des Cardinals également, les Cardinals qui vont très, très, très bien depuis, euh, depuis quelque temps, 8-2 de leur côté à leurs dix derniers matchs, comme j'en ai parlé, ont passé un rouleau compresseur sur les Rockies, c'était moyennement beau à voir. Euh, Tristan, qu'est-ce qui se passe avec les Dodgers? Aucune idée. Ça, ça va <rire> vraiment mal. Je
1: pense, que, je pense que les Dodgers ont peut-être Trop fait la fête pendant la saison morte. Je ne sais pas, honnêtement. On, on, on regarde ça, puis euh, c'est pas très jojo. 3-7 dans les 10 derniers matchs. Seulement 19 victoires, 3 matchs de différence par rapport aux Giants de San Francisco. Euh, honnêtement, là, moi, je pense que c'est peut-être le manque de profondeur au niveau, chez les releveurs. Mm -hmm ce Qu'on avait ciblé en début de saison, qui serait un meilleur femme chez les Dodgers. Je pense que c'est là que ça se joue parce qu'honnêtement, on regarde l'attaque de cette équipe-là, elle est très solide. Et au jeu des lanceurs, en Clayton Kershaw, il commence à se faire vieux, même si je l'aime beaucoup ce Clayton. et du côté de Trevor Bauer, bon, il s'est entendu, puis Bueller s'est entendu. Fait que c'est pas tout le monde qui joue à leur plein potentiel non plus là.
3: Ben, je pense que ce que tu viens de dire, c'est, ça vient un peu confirmer ce que j'ai expliqué tantôt quand j'ai regardé les Dodgers dans le sens où la partie où Trevor Bauer a lancé, il a fait le, le il a fait ce qu'il fallait faire, il a, mm. il a, vraiment bien lancé jusqu'en sixième manche où des releveurs sont arrivés et puis n'ont pas nécessairement euh, contribué autant qu'ils aurait pu. Mm. Je pense que ça peut être un maillon faible. Euh, sinon, euh, la confiance est trop, peut-être trop mm. élevée d'après moi, c'est ça. Ils, je pense qu'ils sont
1: arrivés trop confiants ouais. cette année, surtout lorsqu'on regarde l'ajout d'un certain Trevor Bauer. Mm -hmm. euh, puis Megan, tu m'en avais déjà parlé de la personnalité flamboyante de Trevor mm -hmm. Bauer. Ça fait couler beaucoup d'encre, cette acquisition-là. Ça fait jaser partout dans le baseball majeur. Là, du côté des Dodgers, ils se sont dit, « Bon, OK, euh, on amène Trevor Bauer, puis let's go, on a trois gros lanceurs partants, mais hey, au baseball, t'as pas juste besoin de lanceurs partants, t'as besoin de releveur aussi pour compléter les parties. Ces trois lanceurs-là, je les adore, mais certes, ce ne sont pas des robots qui vont qui vont te lancer des prises pendant huit manches. Là. Mm -hmm.
0: Et quand tu as cette confiance-là aussi, peut-être un petit peu trop élevée, et que tes deux principaux rivaux de division, soit les Padres et les Giants, sortent des blocs avec autant d'intensité et ont, ont le goût. Là. Ils vont te courir après toute la saison. Eux, ils n'ont absolument rien à perdre. C'est les Dodgers qui ont tout à perdre. Mm -hmm. Euh, ouais. C'est sûr que ça joue là-dedans. On oui. dit tantôt, Bellinger est blessé, par contre. C'est sûr que ça aide pas pour, pour les Dodgers, mais est-ce que Cody Bellinger, à lui seul, représente l'offensive et la défensive des Dodgers? Je ne crois pas. Je ne pense mais, pas.
1: Hum. Puis, si c'était Mookie Betts, je t'aurais peut-être dit que ça peut ébranler encore plus cette équipe-là. Mais comme je l'ai mentionné, les lanceurs partants ne sont pas des robots, là. Donc, à un moment donné, c'est pas comme la machine pendant les, pendant les pratiques au bâton qui lance automatiquement les, les, les balles. Là. Ce sont mm. des êtres humains aussi. Là.
3: Puis, euh, ça, ça vient encore confirmer ce que j'ai dit. Le match, c'était 13-0. 13-0 Dodgers. Il faut le faire. Là. Faut faire 11 oui. points après. On, ils se sont vraiment assis sur leur laurier, je pense. Tu sais quest
0: ce que ça me rappelle, ça? Jacob de bon. Grum.
3: Ouais. <rire> oh,
0: boy, boy. Ah. Temps,
3: ils ont vraiment pris les, leurs opportunités, les, les Angels, parce qu'ils mm -hmm. savent que les Dodgers sont, vont être comme ça. Hein? Parlant Et, des
0: Angels, euh, ça va peut-être un petit peu moins bien que ça allait. Mm -hmm. hein? euh, ouais. 3-7, donc on, 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 on a eu du fun contre les Dodgers, mais à part ça, ça, ouais. ça, va, ça va un petit peu moins bien. Euh, fiche perdante, encore une fois, pour les Angels qui se retrouvent au dernier rang de l'ouest de l'américaine. Ça, c'est une division qui va changer, il ne faut pas s'inquiéter. Mais mm -hmm. euh, pour les Angels, peut-être pas le début de saison trop, trop à compter. Malheureusement, pendant ce dans l'ouest euh, de l'américaine, ben, ça surplace les Aces au premier rang, les Astros deuxième et les Mariners troisième. Euh, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison, pas beaucoup de changements de ce côté-là. Dans la centrale, dans l'américaine, bon, les Tigers et les Twins ne sont pas vraiment là en ce moment. Les White les Twins, Sox. Ça me surprend. Ouais, les Twins, euh, vraiment, c'est euh, pas normal. C'est très, très, très décevant ce début de saison. Une fiche de 364 euh, à date, 8 matchs, 8 matchs derrière euh, les White Sox pour le premier rang. Et dernièrement, c'est 4-6 à leurs six derniers matchs. Les Twins qui n'ont jamais été, tu sais, dans les dernières années, c'était Chicago, Cleveland, Minnesota pour le, la tête de cette division-là. Là, les Twins viennent de se faire voler leur place par les Royals euh, carrément. Pendant ce temps-là, les deux autres suspects usuels sont encore là. Cleveland qui est 8-2 à ses dix derniers matchs quand même. Les... Comme je dis, ça, c'est une équipe qui, qui se fait vraiment... Transporter par ses lanceurs et deux trois joueurs à l'attaque, euh, qui ont quand même euh, <rire> balayé une série de quatre matchs face aux Royals. Faut, Faut le faire. faire. Faut <rire> le faire. Et pour conclure avec euh, l'Est de l'Américaine, ben, les Yankees sont 8-2 également à leurs dix derniers matchs. Ils ont finalement recommencé à jouer. Giancarlo Stanton a recompris comment frapper une balle de baseball et il terrorise depuis ce moment tous les lanceurs qu'il le, qui affronte. Sinon, ben, les Rays glissent un petit peu, les orioles, ça ne change pas. Et les Red Sox sont toujours au sommet de cette division-là. Pendant que les Blue Jays, avec une fiche de 529, trône au
2: troisième rang. Euh, D'ailleurs, par exemple, les Yankees, je ne sais pas si c'est cette semaine, mais c'est la première série des Astros euh, aux Yankees CM depuis... Oh mon Dieu! <rire>
0: Oh, et, mon
2: Dieu! Depuis le scandale, ça n'a pas été chic, sont là comme ça. Oh, <rire> hey, oh les oh, partisans
0: des oh, oh. Yankees en avaient long à dire. Ah hein. euh, oui. On ne mais va alors... pas citer ce qui s'est dit dans ce gradin-là, mais j'ai suivi ce match-là sur Twitter. C'était vraiment très drôle.
2: D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la séquence euh, de Xavier Torres qui, qui, qui va marquer du premier <rire> sur... Je ne sais plus trop c'était quoi. Je pense que c'était un, un coup dans le shift. Je ne me trompe pas.
0: Peut-être. Je n'ai pas vu, honnêtement.
2: Je me rappelle plus, mais c'est une séquence assez spéciale.
0: Non, c'était... Oui, en effet, tu, tu me oui. rappelles ça de toute beauté. C'est une ces série entre les Astros et les Yankees qui, euh, ben, on le disait, hein, les Yankees qui avaient des, des adversaires contre qui il fallait aller chercher les victoires. C'est ce qu'ils ont fait. On a, on a bien performé contre, contre les Orioles, contre les Tigers également, là, contre les Astros. Euh, deux, deux belles victoires aussi, très serrées, mais importantes contre les Nationals de Washington. Et là, on retourne contre des équipes moyennes. Là, on affronte les Rays, les Orioles et les Rangers. C'est peut-être l'occasion pour les Yankees d'aller dépasser les Red Sox qui, eux, vont se prendre... Euh, notamment les Braves, les Blue Jays et les Phillies dans leur prochain match. Ça se pourrait là, que bon, ça revienne à la normale pour, euh, pour New York. Bref, on va leur souhaiter. Cette semaine, on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde? Tristan, c'est toi qui as le premier choix cette semaine.
1: Moi, je vais m'attaquer à la série Padres contre Saint-Louis. Je pense que ça va être une excellente série, les Padres qui trônent là, parmi les premiers rangs. Euh, dans l'ouest de la nationale, tandis que du côté euh, des Cards, euh, ils sont au premier rang de la centrale de la nationale. 8-2 à leur 10 derniers matchs, euh, 22 victoires, tandis que euh, du côté de San Diego, 20 victoires fiches de 6-4 à leur 10 derniers matchs. Donc, euh, vraiment, je pense que ça s'annonce pour être une très, très belle série, celle-là.
0: Oui, bien d'accord. Excellent choix. C'était, euh, bon, c'est Selon moi, c'est la série de la semaine. Euh, vraiment, le deux, deux excellentes équipes qui s'affrontent. Thomas, qu'est-ce que tu regardes?
2: Les Angels contre les Red Sox euh, qui vont s'affronter à Fenway en, en, en fin de semaine. Très hâte de, de voir ça et de, et, euh, de voir enfin Show euh, Otani. Euh, J'ai pas eu l'occasion de, de regarder tant que ça. Et euh, je pourrais enfin voir pourquoi que Meg très potent sur lui. <rire> rarement, rarement,
0: est-ce que quatre analystes ont autant tripé sur une équipe de bas de classement.
3: <rire> mais euh, je dois vous dire, je ne sais pas si vous avez lu aussi, euh, je pensais qu'on allait le mentionner, mais euh, hier, je ne sais pas si c'est hier, hier ou avant hier. Oui, oui, c'était <rire> hier. Hier, Shoei Otani a lancé combien de manches? Euh, non. Ça... Cette manche,
0: ouais, Puis, il est allé dans le champ droit après. Il est
3: allé jouer dans le champ après. <rire> ça ça c'était hallucinant. Ça ne s'était pas vu depuis 1952, si je ne me trompe pas. 62 ou 52, je ne veux pas me tromper. Mais bref, euh, Shoei Otani, c'est est comme... Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être MVP cette année?
0: Je vais te dire non parce qu'il y a un joueur dans son équipe qui ouais. est ridiculement trop bon. Ouais. Mais, euh, mais sans ça, ben écoute, ça va dépendre de ce que les peut le faire, mais si Otani continue de performer comme il performe partout, c'est-à-dire lanceur, ouais. frappeur, chant, et ouais. hey, là, il joue partout, ce gars Ouais. Pas de raison pour laquelle oh, on ne euh, euh... serait pas au moins en nomination. Et oui. ça, c'est ce, ah, ouais. ce qui est vraiment drôle. On peut faire un parallèle intéressant avec le hockey, encore une fois. Les Angels, là, si la saison se terminerait aujourd'hui, auraient peut-être deux non. des nominés pour le ouais. MVP dans la Ligue américaine et sont quand même parmi les pires équipes de cette ligue-là. Par au contre, c'est contre... sûr ouais. que c'est différent. Ouais.
2: Par contre, euh, les, les Angels, euh, ça, ça, cette vision-là est extrêmement sérieuse, ça risque de se replacer. Les, les Rangers, Rangers ont fini par couler. Ah mm -hmm. oh oui, oh oui absolument, absolument. Puis
0: les. Mm. Les Angels ont ce qu'il faut, mais là, c'est une question de le mettre en pratique maintenant.
3: Oui, puis il ne faut pas seulement utiliser Shoei, Otani et Mike Trout.
0: <rire> non, c'est ça. Il faut, faut essayer les choses. C'est sûr que Rendon est blessé aussi. Hein? Mm -hmm. Ça n'aide pas de ce côté-là. Mm -hmm. Quand il va revenir au jeu, c'est un, un gros atout, tant offensivement que défensivement, que les Angels vont récupérer, sur lequel ils pourront compter.
2: Parlant de, de blessures, je fais un petit point avant de, avant de terminer. Euh, ça ça en du côté Padres?
3: Oui, c'est ça que j'allais dire. La COVID-19.
2: La COVID a attaqué? Oui.
3: Fernando Tatis,
2: mon <rire> ouais. Dieu. Jacques Léon très triste de voir et... <rire> que Tatis. Se... Will, Will Myers aussi. Si
3: je Will pense. Myers.
2: Oui. Hein. Il y a Jurisun ouais. Profar et, euh, et euh, Orguez Matteo qui sont mmh. hors d'action pour euh, du contact racing.
3: Mmh. Mmh.
0: C'est dommage parce que Tristan va regarder les Padres euh, <rire> cette semaine avec la euh, moitié de l'effectif en moins.
3: <rire> une, cha
0: une chance va... que Manny Machado n'a pas la COVID. En va même temps, on va voir
3: ce... oui, oui, ben, j'allais dire en même temps, tu vas voir ce que l'équipe est, ca est capable de faire sans ces joueurs-là. Mm -hmm. C'est ça que tu allais dire. Hein? Exactement, mm -hmm. Exactement,
1: tu as tout compris. C'est
3: là
0: qu'on va <rire> la voir si la, la profondeur des Padres est intéressante.
3: Exactement. On va
0: voir de mon si côté, on... cette semaine, ouais. C'est à mon tour de regarder les Blue Jays. Euh, ah, je, vais... ouais, je savais que c'est celle-là que tu voulais. Je regarde ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de séries intéressantes à part ça. Euh, les Phillies contre les Blue Jays, une série qui s'annonce très intéressante. Je n'ai pratiquement pas regardé les Blue Jays cette année. Euh, donc, euh, je vais m'y intéresser, m'y attarder. Très hâte de suivre cette série-là contre, contre des Phillies qui n'ont jamais été une, une équipe que j'affectionnais particulièrement et donc que je n'ai jamais vraiment suivie. Donc, bien hâte de voir cette équipe qui a quand même des éléments plutôt intéressants. Gregorius, Harper, Realmuto, Hoskins. Mm. Hoskins. Une, une belle et bonne équipe qui va euh, assez vétérane. On en parlait au début de l'année. Un noyau qui se tient depuis plusieurs années en contraste avec le jeune noyau des Blue Jays qui vient d'arriver. C'est une série qui promet assurément. Et finalement, Megan, euh, qu'est-ce que tu vas surveiller?
3: Mm. Euh, comme tu dis, il n'y a pas, euh, c'était trois séries que, que j'ai convoitées. Par contre, qu'est-ce qui reste Je pense que je vais aller voir euh, du côté des Nationals parce que ça m'intrigue l'espèce le, de chute euh, chute libre, disons. Donc Nationals, Diamondbacks pour moi. T'es sûr que
0: tu veux taper les Diamondbacks
3: Ah, mais, <rire> je veux voir les mais sinon, est-ce que vous avez d'autres yeah. idées? c'est un excellent choix. Mais ben, les ouais, Braves vrai.
0: affrontent les Brewers. Mais c'est une série d'un match, je pense. C'est peut-être moins le fun suivre. Oui, c'est
3: sûr. Ah, c'est un.
0: Ah non, c'est un deux. Je
3: vais rester avec mes Nationals. Je vais aller voir. C'est
0: un bon choix,
2: les Nationals. Oui. En fait, c'est une série de trois matchs.
0: Non, c'est un trois matchs. Je regardais mal mes affaires. Brave Brewers, mais
3: Sinon, il y a les Giants Pirates. Ouais, ben ça, c'est un <rire> peu
0: le même modèle que les Nationals et les Diamondbacks.
3: <rire> Votre réaction, les trois. Est-ce qu'il y a la mienne?
0: <rire> Écoute, il va falloir les regarder, les pirates, à un moment donné cette Mais, année. Mais moi, personnellement, j'attends que qu Brian Hayes revienne au jeu. Oui,
3: c'est vrai. C'est vrai.
0: En tout cas, bref, les Nationals contre les Diamondbacks. Il y aura de quoi intéressant à en faire. Et c'est ce qui va conclure ce 13e épisode de la Dimanche, manche, messieurs, dames. Merci Thomas, Tristan et Megan pour votre participation. Toujours un plaisir. À la maison, mais portez-vous bien, profitez du baseball et du beau temps cette semaine au nom de toute l'équipe. Je suis Johan Carrière et on se reparle à très bientôt.